0: Hòstia, cultura irratiaren, podcasta. Arratxaleon, buenas tardes. Eh, antes de Bueno, agradeceros que estéis aquí, que hayáis venido a escuchar. Eh, Veo sillas vacías en las primeras filas y yo soy una mujer muy friolera, así que necesito calorcito si alguien se quiere pasar para las primeras sin obligar como me han dicho por ahí antes bueno os voy a contar una historia vale os voy a contar una historia para empezar esta charla si queréis cerrar los ojos para escucharla a veces viene mejor impresiona estar aquí en esta sala con personas que están a la expectativa de si lo que vas a hacer les va a gustar o no. Trago saliva, boca seca, mi mente vacía o bloqueada, pero de repente me acuerdo que este fue mi sueño de pequeña. Tuve durante muchos años una foto de Charlie Chaplin saludando a público y cuando la miraba pensaba un día yo estaré ahí como él, así bueno, pues ya estoy y no sé si exactamente es como me lo imaginaba pero el hecho no es este el hecho es que esto este propósito ha sido mi motor de acción mi flecha en las cosas que he hecho hasta hoy y no debo andar muy desencaminada porque todas las experiencias que usé me han traído hasta aquí y me han servido para disfrutar y aprender muchísimo no ese disfrutar de reírme a carcajadas sino ese que lo notas físicamente ese que lo notas internamente ¿sabéis cuál me refiero? ese del que no dudas si te gusta o no lo que estás haciendo sientes que lo sabes ese que se parece a cuando sientes la certeza de ser quien eres y de que no eres otra persona. Soy mujer, soy María, soy vasca. Esto no tengo duda. Lo podré explicar o no, pero serlo, lo soy. Entre todas esas experiencias, indudablemente que disfruté. Y también hubo algunas experiencias que pensé que me gustaría vivir y una vez vividas me di cuenta que no eran lo mío. Por ejemplo, cantar. ...pues eh, siempre quise cantar... ...y me di cuenta de que no es una de mis cualidades... ...y aunque adoro hacerlo... ...y me trae mucha felicidad... ...me trae hacerlo de manera concreta... ...en la ducha... Solo o con amigos que me quieran mucho... ...porque desafino un poco... ...este ha sido uno de los caminos que he usado... ...para explorar una vida con sentido... ...pero antes de ir al meollo... Vale la pena reflexionar sobre qué es lo que buscamos, una vida con sentido o la felicidad. Puede parecer lo mismo, pero no lo es. Bueno, hasta aquí la historia. Quería contaros esta historia, que es una historia personal, que es todo lo que os he contado es cierto y hablo hablo de mí en primera persona, para, para contaros... ¿Qué es esto del propósito? que Cuando venía hacia aquí esta mañana me ha preguntado a mucha gente propósito? ¿Y eso qué es? Y, pero eso es muy profundo, ¿no? Y digo, bueno, pues vamos a intentar dilucidar, porque a veces las cosas que parecen muy profundas son las más sencillas, las más pequeñitas, las más esenciales. ¿sí? Y entonces, pues lo primero vamos a intentar dilucidar esto. Felicidad versus una vida con sentido. Según su definición, la felicidad es un estado mental, emocional, positivo. Hacemos un baremo entre aquellas emociones como la alegría, el orgullo, el entusiasmo, la consideración. Aquellas emociones que nos hacen sentir bien y aquellas que no nos hacen sentir tan bien. El miedo, el nerviosismo, la vergüenza, la culpa... Se saca el promedio y se dice, pues sí, soy feliz, tengo más positivas que negativas, pues estoy estoy bien, ¿no? Pero el sentido, el sentido es el que nos marca el camino hacia el buen vivir. Una vida con sentido exige cultivar en mi interior las cosas que considero mis mejores cualidades, las morales y las intelectuales. Es vivir de acuerdo con mi potencial, y para para saber cuál es mi para vivir de acuerdo con mi potencial necesito conocerme bien saber cuáles son mis cualidades aprovecharlo y no malgastarlo porque los talentos digamos imaginaros que tenéis un pedazo coche maravilloso con todas las prestaciones un Ferrari testar testarosa y lo tenéis en el garaje pues vaya No, no no tiene mucho sentido que esté en el garaje este coche. no Tendría sentido poder disfrutarlo. Pues esto es lo mismo con los talentos. Las cosas que eh, a veces no nos damos cuenta o no nos paramos a pensar que tenemos, están ahí y no las usamos y podrían ser beneficiosas para los demás y para nosotros mismos. Una vida tiene sentido cuando siento que vale la pena, que formo parte de algo más grande y que me guía un propósito. Cuando hablo de algo grande... No estoy hablando de uf, una gran gesta. Hablo de algo un poco mayor que yo. que es algo un poco mayor que yo? Pues yo soy un individuo, pero tengo relaciones. Mi familia ya es un sistema. Pertenezco a eso. Mis amigos es otro sistema. Pertenezco a eso. El trabajo es otro sistema. Pertenezco a eso. Formo parte de algo que es más grande que yo. Y en esos sitios, pues tengo un rol. Y siguiendo ese rol, pues tengo mi propósito. ¿Sí? actuar con sentido eh, propicia un bienestar profundo a lo largo del camino a lo largo a largo plazo parece que una vida con sentido está enraizada en la esencia de evolucionar como humano y parece que eso propicia una buena salud mental. Eh, si yo siento que evoluciono como persona que crezco interiormente eso me hace sentirme bien como no, no sé si os ha pasado alguna vez, que haciendo algo, habéis dicho, joder, estoy como en el sitio que tenía que estar. Y eso es, voy a luego voy, voy a ir haciendo más hincapié en esto de que se siente. No es algo de aquí. No es algo que se que se sabe, se habla con el cerebro, es algo que se habla con todo el ser, ¿sí? Hay fuentes de sentido ...en todas partes... ...si conectamos con ellas... ...nuestra vida puede ser más enriquecedora... ...más satisfactoria... ...y podemos ayudar a otras personas... ...a encontrarlo... ...a veces... ...perdón... ...el micro... Eh, ...a veces podemos ayudar a personas... A, ...a encontrar que hagan lo mismo... ...y solo el simple hecho... ...de ponerse a la tarea ya hace que la cosa coja cierta importancia ¿no? si yo voy a, a trabajar en algo y le doy cierta enjundia le dedico tiempo lo planifico, ya va cogiendo importancia y va dando va dando sentido a que yo haga algunas cosas y otras las deje por el camino eso es lo que me va llevando de alguna manera y aunque a veces sea difícil vale la pena mmm me podéis parar cuando queráis ¿eh? o sea esto no sólo no, no me gustaría que fuera solo un monólogo de hecho vamos a hacer alguna cosita todas puntas dos puntos eh, pero seguro que mientras voy hablando aparecen cosas en vuestra cabeza relacionadas con, con vosotras y con vosotros y seguro que habéis hecho alguna cosa que os ha costado que os ha supuesto uf, dificultad pero cuando lo habéis terminado de hacer habéis dicho que bien Ayudar a algún amigo, acompañar a alguien, cuidar a alguien... Estas son cosas que son difíciles a veces, no son fáciles, pero nos hacen sentirnos bien. Igual no me voy a poner tan trascendental. Limpiar la casa, por ejemplo. O es sea, Limpiar la casa no es algo agradable, pero cuando uno termina de hacerlo y lo ve todo bien, limpio pulcro, dice... ¡Ah, ha merecido la pena. Sí, ¿verdad? Sí. Es la dedicación de ese tiempo, la energía que ponemos ahí, el cuidado, el cariño, lo que hace que las cosas tengan sentido. Lo que hace que lo tengan por lo que ponemos en ellas, porque ponemos atención, porque vigilamos qué nos, en qué nos influye, qué, qué impacto tienen nosotros y solo afrontando estos retos es donde podemos encontrar el sentido. ¿sí? Vale la pena hacer actividades significativas, aunque no sean agradables. ¿Alguien se anima a decirme algún ejemplo de alguna tarea que no sea agradable pero que después haya merecido la pena? Lo de limpiar la casa, por ejemplo Venga, algo más A mí me resulta muy desagradable ¿Pero cuando terminas? Bueno, pues sigo teniendo que no sé si merece dentro de media hora está todo más menos ¿Qué quieres que te diera? ¿Alguna más? Y hacerla todo hacer la compra una ah. es una pero ver el frigo lleno pero eso, cuando ya lo ves y dices oh, un montón de que ya no tengo que volver pues ya, o sea, cuando vacías el carro se te pasa algo ¿alguien más? ¿se anime? ¿a romper el silencio? para mí hacer deporte bien, estoy contigo <risa> es de esas cosas que cuesta dar... qué pereza organizarse para sacar tiempo pero cuando lo haces dices ¡buah! medalla <risa> bueno, vivir una vida con sentido es un objetivo importante para pone aquí para muchas personas yo diría para todo el mundo ¿sí? vamos a intentar como aglutinar en siete pasos ¿no? por esto de tener una chuletilla de qué, cómo se hace esto de vivir una vida con sentido Bueno, la primera sería reflexionar sobre, nos, sobre nuestros principios. Tenemos ese conjunto de valores, de creencias, de normas que nos orientan, que nos hacen decidir si esto sí o esto no, si esto es bueno o esto es malo, si esto nos sienta bien o no, si esto perjudica a otra persona o no. Bueno, de alguna manera lo que se manifiesta nuestra manera de pensar, de hacer y de ser. Y eso, esos tres ejes, el pensar, el hacer y el ser, cuando están así el sentimiento por dentro es de Buah, yo me quiero sentir así todo el rato no es fácil para eso hay que pensar en lo que a uno le importa Pens eh, podéis pensar en cosas que para vosotros para vosotras son importantes aquí y ahora, hoy hoy a mí me importa pues esa amiga que tengo que está un poco jorobada Hoy a mí me importa que tengo un pariente que está hospitalizado. Hoy a mí me importa pues que tengo que ponerme con eso, que me cuesta tanto. Y uno va conectando con los principios que son fundamentales en la vida. Ponernos un objetivo, ponerle foco en algo. Es, te hace, eso es algo que te hace sentir motivada... Y emocionada que despierta un poco la alegría interior y que está en línea con tus valores y tus intereses y algo que nos apasione Por definición la pasión es algo que nos despierta ilusión ¿Mm? cuando dices Ah pues voy a voy a intentar eh, empezar a nadar voy a intentar nadar mejor en menos tiempo lo consigo ah, me siento bien me ilusiono ¿Mm? cuando encuentras algo que te apasione haz una lista de cosas que te apasionen y tenlas siempre en la nevera bien a la vista para poderlas eh, recordar porque a veces se nos olvidan a veces nos pasa que la mente está muy encebollada en cosas más tristonas y no nos deja pensar en lo que nos apasiona hacer cosas por los demás, ayudar a los demás es puede ser una fuente de, de gran satisfacción y sentido en la vida, encontrar ...formas de hacer una diferencia en la vida de las personas que nos rodean. Hay un maestro africano que se llama Edu Gorsi. Eh, las veces que he hecho formaciones con él es un, es un tío muy especial. Es un tío que enseña educación musical y folclore de su país, es percusionista... Pero además es maestro de muchas cosas. Y él siempre dice algo que a mí me gusta mucho. En cualquier encuentro, en cualquier eh, encuentro entre personas, este mismo que se produce hoy, si cualquiera de las personas que estáis aquí no estuviera, este encuentro no sería igual. Entonces, tenemos que pensar que eso hace que mi presencia aporta una diferencia con respecto a mi no presencia. Si yo estoy, es diferente que si no estoy entonces esto tenemos esto es algo que tenemos que pensarlo mucho porque se nos olvida a veces nos diluimos entre la gente o en los encuentros nos parece que nada cambia pero cada vez que nos encontramos con alguien hay un antes y un después no es igual entonces el, el, aquí he puesto ejemplos como el voluntariado el apoyo a amigas o amigos o simplemente pequeñas acciones de amabilidad es que Por ejemplo, pues tienes un día malísimo, has ido conduciendo... Alguien te ha dicho... Bed, 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 bed", ¿no? Pero te has cruzado con una mujer y esa mujer te ha sonreído. Y, ah, y el día cambia. pues ese, ese encuentro, que a veces es un encuentro visual... No hace falta ni que estemos, ni que hablemos, ni que hagamos grandes cosas... Simplemente ese gesto ya hace que la cosa tenga un sentido practicar la gratitud esto yo creo que es algo ya de todo ha habido ¿no? el, el practicar la gratitud hace que tengamos claro qué cosas son buenas en nuestra vida y que esas cosas no están presentes siempre entonces cuando están qué bien que están y gracias porque estén ¿no? eh, te ayuda a apreciar lo que tienes te da una perspectiva más positiva y a veces pues hacer una lista de lo que una tiene o de lo que uno tiene Pues viene bien, porque dices, ah, pues mira, pues no me había dado cuenta que esto es importante. Cultivar relaciones significativas. No se trata del número de followers que tenemos en Instagram, el número de amigos que tenemos en Facebook, el, la gente que conocemos en el bar, o se trata de relaciones significativas. ¿Qué es una relación significativa? Venga, porque no yo sola. Pues que aporte, alguien que te aporte algo uh -huh. que puede ser alegría, que puede ser eh, cultura, que puede ser sociabilidad eh, muchas cosas una uh -huh. persona que tiempo que no la veas parece que no ha pasado el tiempo bien, sí. bien. la tuya bien Pepa, pero le falta ese plus oído oído ah. duro. <risa> <risa> no sé por qué ha dicho no sé por qué Ha dicho a esas personas que, aunque no las veas en tiempo, cuando las vuelves a ver parece que no ha pasado esa distancia, ¿no? Una persona... Te, yo tengo una relación significativa con una persona cuando esa persona es importante para mí. Y es importante para mí porque yo soy importante para ella. Esto lo dice una amiga mía sexóloga que habla de la ternura y de, de las relaciones y dice esto. Es, si yo sé que soy importante para ti, Pepa, que sé que lo soy, pues tú eres importante sí. para importante. mí. Tú eres importante para importante. mí. Y sentir esto ya es un común sentimiento de pertenencia. Ya no se hace sentirnos de otra manera. Yo no me voy a comportar igual si estás que si no estás. es Te tengo en cuenta. Esto es una relación significativa. Y de estas hay que tener. No se tienen muchas, pero hay que procurar tener. Y para eso, pues cuidar un poco a la gente que tenemos a nuestro alrededor viene bien. Buscar un propósito más grande que nosotros, encontrar algo en lo que cree, en lo que creamos, en lo que mmm, trabajamos, al algo en lo que trabajar para apoyarlo, puede ser social, puede ser político, puede ser ambiental, algo en lo que creas. Algo eh, que creas que si tú estás ahí, eso va a ser mejor. Recuerda, recordar que encontrar el sentido de la vida es un proceso personal y único entonces tenemos que tomarnos un tiempo para esto no, no es una cosa que podamos hacer paso el polvo así y ya está no, esto es me tengo que dedicar un tiempo a pensar a pensar qué cosas son importantes para mí qué cosas me hacen feliz ¿Y qué cosas me hacen sentirme realizada? Y a esto, si le dedicamos un tiempito... Pues yo creo que... Bueno, no sé vosotras y vosotros... Pero yo veo sorpresas conmigo misma... Decir, ah, pues mira... Y esto a veces... ¿Qué nos pasa? Perdón, ¿eh? Me he un poco... Pero quiero decir esto... Porque me parece importante... A veces... Eh, uno no se da cuenta de que tiene ciertas cosas hasta que no llega la situación. Una situación que hace que de repente digas, ostras, pues yo no sabía que era valiente, pero me he dado cuenta que lo soy. Por esa situación que te ha obligado a ¡fum! sacar casi sin pensar una cualidad que tenías guardada que no habías reparado porque nunca te había tocado ponerla en marcha. Dices, ah, pues pues yo no pensaba que era fuerte, pero me doy cuenta por esta situación que sí que lo soy. Entonces, darnos el irnos dando el ir dándonos cuenta de que tenemos estas cualidades hace que nos sintamos mejor y que tengamos un propósito. ¿Qué es esto del propósito? Que me venía preguntando la gente, María, ¿qué es el propósito? Pues el propósito es un objetivo, una meta. Una meta que permanece, no es una meta que que, des, que desaparece. Puede ser pequeñito o puede ser enorme, pero tiene que tener un largo alcance y conlleva que yo me implique, que yo esté presente, que yo le dedique tiempo, le dedique energía, que me ponga eh, a ello. ¿no? Y de alguna manera que esto sirva A, me sirva a mí y que sirva a otras personas con propósito mejor que sin él porque ya nos ha pasado a veces esto de sin propósito ¿no? ¿Qué, hace, ¿qué hago? ¿a dónde voy? Qué, ¿qué me importa? ¿qué no me importa? a veces en general tenemos siempre la vida está constituida como de pequeñitos propósitos a veces tenemos alguno grande ...a alguno mediano... ...pero son los que nos van como orientando un poco... ...pero hay momentos en la vida que no tenemos ninguno... ...por lo que sea... ...y en esos momentos estamos como sin brújula... ...como un poco sin norte... ...más desmotivadas... ...igual no nos sentimos tan capaces... ¿no? ...porque si yo me pongo algo para conseguirlo... ...voy a poner todas mis capacidades... ...al servicio de ese propósito... ...y entonces... ...cuando una persona se siente así... Es como que esquiva más fácil, se levanta más fácil si se, se cae. Esto, bueno, yo estoy convencida que todas las personas que, está, que estáis hoy aquí en la sala alguna vez os habéis enamorado, ¿verdad? ¿Qué sensación te da el enamoramiento? Que puedes con todo. Te levantas cantando, y haces las cosas con alegría, si alguien te hace te, te rebufa un poco, no te importa tanto, porque en realidad tú estás pues es encantada de la vida y, y no, te no te importa tanto todo lo que sucede alrededor porque tú tienes mucha fuerza interior pues eso se puede conseguir estando enamorado de las cosas de mis cosas ¿sí? esta es un poco la, la idea para vivir con un propósito hace falta pensarse y conocerse esto es lo que os decía antes todos tenemos diferentes especialidades talentos Reflexiones profundas y experiencias que nos hacen ser como somos. Y todas tenemos un propósito que encajará con nuestra forma de ser, con nuestros valores, con nuestra identidad. ¿Hacemos una rueda rápida? Así... No lo penséis mucho. decirme un talento que tengáis. Venga, Sin pensar. Constancia. Tiraros al río. Constancia. Constancia, ¿qué más por ahí? Dibujar. Dibujar, muy bien. Venga más. Yo perezoso. <risa> para hacer de eso un talento, tienes su tienes un jundia, ¿eh? No te respetan tanto. ¿Qué más? Venga. ¿Eh? Actuar. Venga más. Hacer deporte. Hacer deporte. ¿Qué más? ¿Qué hacéis bien? Vivir bueno ese es un pedazo de talento y lo, quiero que pensemos un poco en esto o sea no se trata tanto de decirlo pero si sí es verdad que si ah, lo pienso rápido ¡pah! me sale algo pues sí soy bueno en esto y soy bueno en esto porque además como lo sé porque cuando lo hago me lo paso bien es así de sencillo uno es bueno en lo que, cuando, cuando se lo pasa bien haciendo eso y ya está No tiene más. Esta relación entre identidad y propósito nos lleva a pensar esto, que las personas que se conocen a sí mismas pueden elegir caminos que se corresponden con sus valores y sus habilidades. Todos somos capaces de hacer algo único, pero necesitamos tiempo. Hay que dedicarse tiempo. Y es importante hacer como esa pausa. Luego hablaremos de la pausa. Sí. Tenemos muchas capas que esconden nuestro verdadero potencial, pero hasta que no llega el momento adecuado, pues no descubrimos lo que hemos de llegar a ser o en qué nos hemos de transformar. Eh, os voy a echar un reto. ¿Hacemos un ejercicio? ¿Sí? ¿Os animáis? No, no consiste en nada hacer nada raro, ni exponerse, ni nada, pero sí os voy a pedir que os quitéis las cosas y os pongáis de pie. Como yo me voy a poner ahora mismo. Gracias vale eh, poneros cómodas cómodos que, que no, eh, no, no estáis pensando se me está cayendo el bolso el... vale estamos vale quiero que cerréis los ojos sí. y que os imaginéis que vuestro cuerpo es un edificio ¿sí? un edificio potente. Cérramo los ojos El primer piso llega hasta las caderas. El segundo piso llega hasta el cuello. Y la cabeza va a ser el ático. ¿Sí? Vamos a intentar que este edificio si viene un tsunami ahora mismo en este momento no lo derribe. ¿Sí? Entonces voy a intentar ir asegurando planta por planta este edificio que tengo en mí misma. vale Voy colocando a ver los pies. ¿Cómo tendría que tener los pies para que si viene ahora una ola no me tire? Bien, las rodillas. ¿Las tengo que tener estiradas o las tengo que tener un poco flexionadas? ¿Cómo sería si viene un impacto fuerte? ¿Cómo las tengo que tener para asegurar esa primera planta bien? ¿Y, y, y las caderas? ¿Cómo tendrían que estar? Ir chequeando un poquito. Chequear porque la ola va a venir, ¿eh? No es broma, luego voy a hacer test de a ver si hay edificios aquí fuertes o no. Nos vamos al segundo piso. En el segundo piso tenemos ese abdomen, tenemos ese pecho que puede pincharse los brazos. ¿Cómo tendrían que estar los brazos por si viene un tsunami gordo? Bien. ¿Y la cabeza, el cuello? ¿Cómo tendría que estar? Vale. ¿Somos un edificio fuerte? Venga. ¿Si viene un tsunami nos tira? Vale. ¿Y Si viene alguien ahora a venderos una moto de que, de algo que vosotros y vosotras no queréis, lo harí lo conseguiría. Pues esto es. Os podéis sentar cuando queráis. Gracias. Vale. Dame la luz otra vez, Mayer, porfa. Quería quería contaros esto, pero no quería no quería contároslo, quería que lo vivierais, ¿vale? Porque estoy convencida que todas habéis tenido todos habéis tenido esta sensación ¿no? de hmm. eh... esto es un edificio que venga el tsunami que venga que yo ya sé lo que quiero Bye. no hay no hay una opción no hay una opción correcta la opción correcta es la tuya tú decides si viene la ola ¿cómo no me va a tirar? Yo puedo estar así. a mí es una opción buena. Yo puedo ponerme así o puedo estar flexible y ponerme así, de costadillo. Cada una elige. Esto es lo importante, elegir. Si yo elijo, nadie va a venir a contarme, nadie va a venir a decirme milongas de tú quieres... No, yo sé lo que quiero. Yo sé lo que quiero. Y cómo... cómo Yo no puedo explicar por qué por qué sé lo que quiero pero lo siento como vosotros habéis sentido ahora ese edificio no quiero esto esa determinación nos va a llevar por sitios buenos sin duda difíciles también ¿eh? o no estoy vendiendo la pildorita del bienestar sino de cómo podemos acceder a sentirnos de una mejor manera eh, bueno esta presentación ya empieza a volverse un poco loca <risa> y no sé si he dicho cosas que estaban ya o igual me repito un poco pero yo sé que me perdonáis aunque vivir con un propósito puede hacernos más felices y tener más determinación en realidad a una persona que tiene un propósito no le preocupan los beneficios personales sino hacer que el mundo sea un lugar mejor poner los puntos fuertes y talentos y capacidades e innotos al servicio de los demás me hace sentirme bien y puede que no encontremos la vocación rápidamente ¿no? esto del talento que hablábamos antes pero eso no significa que no podamos hallar un propósito y independientemente de lo que hagamos a, a diario cuando reconsideramos qué vamos a hacer o qué no eh, y las vemos como oportunidades para ayudar a los demás nuestra vida se vuelve importante de esto de ser importante para alguien porque alguien es importante para mí Sí, es que en este momento cuando sentimos que somos importantes para alguien nos sentimos más fuertes todos tenemos un y, y digamos que esa persona que es importante para mí que aunque eso no significa que no haya veces que me disguste algo que haga o lo que sea pero es importante para mí su presencia no es mi vida igual si está que si no está entonces si yo creo que puedo hacer algo por mejorar la vida de esa persona no me voy a sentir mejor porque no somos únicos Bueno, somos únicos y únicas pero pertenecemos a más cosas esta será nuestra huella y para la gente, para los seres humanos para los animales no lo tengo tan claro pero yo creo que también bueno, en el fondo nosotros también somos animales es importante dejar atrás cosas que hablen bien de nosotros que dejen una buena, una buena huella que nos, hagan, que nos hagan sentir de alguna manera plenas Y esto es lo que nos lleva a levantarnos cada mañana a hacer frente a las dificultades, a enfocar los esfuerzos a decir como quiero hacer esto, como quiero hacer deporte pues voy a vamos a ver voy a organizarme la semana y voy a buscar dos días para hacer deporte y en esos dos días no voy a hacer otras cosas dejo cosas atrás. Y decido esto sí y esto no. Eso me da un, me hace responsable de mí mismo. Y ser responsable de uno mismo es mucho mejor que ser culpable, por ejemplo, de lo que no salga o de lo que deje de salir. Digamos que a veces también el sentirnos con esa motivación pues da sentido ¿no? a, a, a las dificultades que nos encontramos por el camino. ¿no? Cuando ya hemos conseguido Pues ir esos dos días a caminar, por ejemplo, eh, pues ya ah, mi vida está un poco mejor. Eh, y me ha costado, pero lo he hecho. Esa sensación de logro, de tiempo, de dedicación, ha sido importante. Aún así, pues no no hemos de olvidarnos que el propósito no es algo que está ahí estable para siempre. No es algo grande, una gesta que tengo que acometer y cuando ya la he terminado digo, ¿y ahora qué?, a veces la vida está, podemos ir cambiando podemos yo tenía este propósito yo tenía el propósito de os voy a contar esto ya os he dicho al principio que yo canto muy mal pero este año me he propuesto cantar mejor solo eso ¿eh? solo cantar mejor y me he apuntado a un curso y he dicho ¿para qué tengo que hacer para saber cantar mejor? me voy a apuntar a un curso y me he apuntado a un curso y entonces en, en, en este camino eh, mi aspiración pues era cantar dos o tres canciones bien cantadas y he tenido que ir reconduciendo y ajustando y diciendo bueno pues eh, igual hasta aquí no llego pero mi capacidad llega hasta aquí pues en vez de aquí me quedo aquí y aquí estoy bien goza que me quedo. Voy cambiando, ¿sí? El, esto de cambiar el objetivo a veces nos parece que si estamos cambiando o haciendo esos ajustes estamos claudicando o estamos eh, perdiendo. Lo que estamos haciendo es reajustar porque a veces ponemos las expectativas muy altas y la frustración cuanto más alta es la expectativa y yo me planteo cosas muy grandes pues es difícil. Tengo que saber saberme bien, conocerme bien, saber qué cosas... ¿En qué cosas soy buena y en qué cosas tengo dificultad para hacer? Y cuando tengo dificultad para algo, pues pediré ayuda por esto de que pertenezco a un sistema y no estoy sola. Eh, y luego pues eso me puedo dar cuenta que ah, pues mira yo quería cantar como la Montserrat Caballé, pero resulta que con cantar como María me vale y me sobra. <risa> E incluso con cantar en mi casa, porque es algo que me alegra a mí y así no, no perjudico a nadie más. <risa> no pasa nada si cambiamos de propósito. Eh, siempre que se, eh, y cuando se cumple el principal propósito, que es hacernos sentir plenas y satisfechas. Y diréis, ¿cómo es esto? ¿Cómo, me, ¿Cómo sé que yo que me siento plena y satisfecha? Pues esto es lo que os decía antes, se siente en el cuerpo. Sobre todo cuando nuestros eh, deseos y, y valores eh, se alinean de alguna manera. Mm, aquí tengo puesto este ejemplo. Cuando cuidamos a alguien, ¿no? A veces hemos cuidado a alguien pues que tenía fiebre, por, por ejemplo. ¿no? Nos vamos a poner en casos muy dramáticos, ¿no? Cosas sencillas de la vida. Alguna vez habremos tenido alguna persona que tenía catarro y que no se sentía bien y... y Y pues ya te preparo un caldito o te doy una aspirina o te tapo con una manta y esos gestos cuando lo vemos en la mirada de la otra persona igual sin que siquiera medio palabra sabemos que lo que estamos haciendo está bien y eso es un premio muy gordo que hay que valorar a veces hay propósitos grandes, propósitos pequeños esto ya os lo he dicho y a veces el vacío y la conexión interna no pasa nada si no encontramos el propósito no pasa nada si hay momentos que no sabemos ni qué hacer ni cómo ni por dónde tirar porque esto ha, a mí no es solo yo a la que le pasa ¿no? os ha pasado por ahí a, a más gente ¿no? que dices yo tuve una amiga que dice que cuando cuando estás así no hay que mover ficha cuando estás así quieta para sin mover ficha Esto no se hace sentir, quería decir, ojo, físicamente y psíquicamente, pero a mí en estos momentos pues hay una canción de Silvia Pérez Cruz. ¿Conocéis a Silvia Pérez Cruz? Bueno, Silvia Pérez Cruz es una grande, ahí a donde esté. Tiene una canción que se titula Nombrar es imposible, que os recomiendo que la escuchéis porque es maravillosa, pero tiene una estrofita que a mí me parece muy chula y os la quiero poner vale, a ver si consigo entrar en el minuto correcto vale. le puedes dar en voz sergio mm -hmm y persona mi canción mi sube, sube. si no lo sabes para respira, se palpa tu cara respira, palpa cara y se, inspira, se ubica se ubica vale, dice una cosa muy sencilla luego al principio la, la he puesto bastante de rato si no lo sabe para Cuando no sé algo, tengo que parar. Tenemos esa inercia de hacer, hacer, hacer. Nos parece que resolvemos muchas cosas haciendo. Pero a veces no, no estamos resolviendo nada. Simplemente estamos en la, en la acción. Si estamos en la acción, no estamos aquí y mucho menos aquí. Entonces, si no lo sé, paro. Respiro. Y de alguna manera ahí me me puedo, me puedo inspirar. Es como, a ver, para, ¿qué está pasando? Puedo observar. ¿Cómo me siento? ¿Qué está pasando a mi alrededor? ¿Puedo tomarme ese tiempo? ¿Y puedo tomármelo? ¿Por qué? Porque lo decido yo y nadie más. La importancia, se he dicho... ¿ah? Eh, eh, la importancia de reivindicar la pausa, de parar y de escucharnos. De no querer solucionar a toda prisa eso de no sé a dónde voy, no sé qué quiero, no sé qué me pasa, pero yo sigo, 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 no, pausa. O sea tenía otra amiga que tenía dibujado aquí como en los cassettes el play y el pause y a veces decía cuando me veo muy acelerada se lo había tatuado en la muñeca ¿qué hacemos? ¿next o pausa? ¿qué hacemos? ¿lo siguiente o paramos? pues hay que parar porque es una manera de conectar con nuestra esencia de cómo pasar de la desconexión de nosotras mismas a conectarnos con lo que nos pasa Lo que nos pasa a veces no es agradable. pero cuando estamos en una situación que nos que nos gusta, que queremos, que, que estamos disfrutando, pues yo estaría ahí toda la vida, ¿no? Se está muy bien. Pero a veces hay situaciones que no son agradables, que son situaciones tristes, difíciles de pasar. Pero hay que atravesarlas. Y en ese momento... Eh, a mí hay una imagen que me, que me gusta tener cuando no estoy bien cuando estoy triste cuando estoy voy a hablar en plata porque creo que aquí ya somos dos mayores cuando estamos jodidos y jodidas a mí hay una imagen que me ayuda mucho y es imaginarme yo a mí misma cogiéndome de la mano es como Tenemos claro esto para el, para el de al o para la de al lado, ¿no? O sea, cuando alguien está mal en, en, en nuestro círculo, vamos a decir, enseguida le ayudamos, ¿no? Le hacemos un poco de soporte, le... pero cuando las que estamos mal somos nosotras, pues no tenemos esa costumbre de me voy a quedar aquí, hoy estoy triste, me voy a permitir quedarme eh, pues en casa o no salir, mañana ya veré. Voy a ser honesta con el momento que estoy pasando, porque es un momento y todo en la vida, todo el rato está cambiando. No voy a estar aquí siempre, pero hoy me lo puedo permitir. Estar conmigo, conectar conmigo y conectar con la sensación que tenga. ¿Es jodida? Pues es jodida. Pues la pasamos. Ya llegarán otras, como ha venido esta y se irá irán cíclicamente moviéndose. Para esto el cuerpo es nuestro mejor aliado, para conectar con nosotros mismos. Eh, esta es una pregunta también para, para todos y vosotras. y Las emociones las situamos en el cuerpo, pero no tenemos la costumbre de ubicarlas eh, en un sitio en concreto. Y es algo que ayuda un montón a conocerse a una misma. Por ejemplo, si yo estoy... A ver los del fondo, que estéis por ahí. Para que me contestéis, ¿eh? Porque los de la primera son aplicados, me contestan siempre, pero por ahí. Por ejemplo, si yo estoy enfadada o enfadado, ¿dónde? Señalármelo. ¿Dónde? En el estómago. En, el estómago. en los ojos. En los ojos, vale. ¿Qué más? Vale pero físicamente en un sitio del cuerpo, que podéis decir, en esta zona, cuando estoy enfadado... ¿Dónde? En las manos. Vale. Por aquí. ¿Y cuando estoy alegre? ¿Y cuando estoy alegre? En la, boca, en la, sonrisa. En la sonrisa. Y, y, y eh, cerrar un poco los ojos, cerrar un poco los ojos, un segundo solo. Eh, bueno, vamos a imaginar, ¿no? Total, imaginaros gratis. Imaginaros que de repente os habéis dado cuenta que os ha tocado 200 millones en la lotería. ¿Dónde? 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 ¿Ves? saber Saber dónde se, se colocan estas cosas es importantísimo. O sea, a mí, cuando venía para aquí, estaba tranquila pero cuando me he sentado llena así ya me he a poner un poco nerviosa porque claro no, no sé si lo sabéis pero estar aquí como he dicho al principio impresiona tener a mucha gente mirándote y pendiente de lo que vas a decir entonces aquí aquí como como si tuviese una ardilla para arriba, para abajo para arriba, para abajo para arriba, para abajo de hecho bueno, esto no lo debería contar pero me he tenido que ir al baño y todo ¿sí? porque es físico. O sea, lo que quiero deciros es las emociones solo las sentimos en el cuerpo. No es no se piensan, se sienten, se viven. Entonces, ¿por qué es importante saber dónde las siento? Porque el cuerpo me da una pauta, porque el cuerpo me ayuda. Porque me ayuda a conocerme. Si yo sé eh, esta charla que la he hecho otras veces en otros lugares, eh, tenía un ejemplo de la primera vez que la hice eh, fue un, un ejemplo chulo ¿no? eh, un, un hombre me preguntó ¿Pero ¿cómo sabes? ¿no? O sea ¿cómo haces esto de conectar contigo misma? y digo, pues mira si tú vas conduciendo por una carretera y de repente alguien te hace una picia que esto conduciendo pasa bastante que alguien te cruza no pone el intermitente se salta un stop, yo qué sé, estas cosas que enfadan un montón y yo digo, ¿dónde lo sientes? y él hacía... ¿Qué? y le digo, vale, pues la próxima vez que tú empieces a sentir por aquí vas a saber que estás enfadado. Igual sabiendo que estás enfadado, pues decides hacer o no hacer algunas cosas. Por ejemplo, solo esto, ¿eh? O sea, un ejemplo tontito, bastante tonto. Es una manera de, de conectar de conectar con con, algún, con con una misma. Y esto, que os voy a decir, esto esto lo he descubierto hace poco. ...leyendo a una neuróloga, a una neurocientífica... ...que se llama Nazaret Castellanos... ...que es una crack... Sí, ...os recomiendo que tiene... tiene un... ...Nazaret Castellanos, ¿lo tienes, lo tienes ahí escrito... ...tiene un, un libro que se llama Neurociencia del Cuerpo... ...que explica cómo son todos los procesos del cuerpo... ...pero yo cuando leí esto me quedé patidifusa. Resulta que la información que nosotros recibimos por los sentidos antes de que nosotros sepamos y lo sabemos por esta eh, ya el cu cuerpo lo lleva experimentando rato porque eso tiene un proceso químico dentro del cuerpo Hay... ¿eso se puede controlar? no es que eso es como el uso corporal bueno mira, os voy a poner un ejemplo el, el, el cuerpo se, se comunica luego ¿no? después sí. sí. De alguna manera igual hacemos, por ejemplo, gestos, microgestos, que igual ni no somos, somos siquiera conscientes que los estamos haciendo, pero los estamos haciendo. Pero voy un pelín más allá. Sí, pero hasta que llega a la parte del cerebro que analiza, juzga, decide y te dice qué te está pasando, ya, ya te lleva rato pasando. Por eso tenemos esta cosa que llamamos intuición. Que no sabemos por qué, ni sabemos explicar, pero sabemos que hay algo que me dice que por aquí sí y, o, para, o, para, o por aquí no. Eh, os voy a poner un ejemplo tonto. Hace dos días estaba eh, lavando unos platos y en mi casa el agua sale muy caliente, y, pero tarda un ratito. Entonces, en ese rato pues voy fregando y de repente es como... Yo sé que estoy notando el calor, pero cuando hago así, ya llevo un rato notando el calor. Y esto lo, os lo estoy contando porque he puesto atención para ver que... Cuando yo he quitado la mano, porque me estaba quemando, ya llevaba un rato quemándome. Entonces, el cuerpo es muy listo. O sea, de hecho, vosotros vosotras os vais a llevar hoy de aquí mucha información que no tenéis que poner ni siquiera atención, porque la vais a ir aplicando, la vais a ir haciendo o sea, vais a saberlo sin, sin saber que lo sabéis lo vais a, lo vais a saber entonces tenéis que confiar también en esta parte toda la información en uno es consciente para la persona que lo observa ¿no? percibimos por los sentidos la información es lo que te comentaba una vez clasificada esa información en los sentidos hay que reconocerla y juzgarla y de eso se encargan otras neuronas que están en otra parte Por esto, si andamos perdidas o perdidos, dirigir la mirada al cuerpo en los diferentes momentos y situaciones hace que afinemos mejor nuestra conexión, ¿vale? es ¿Lo podemos controlar? Me preguntabais por ahí. A ver, hay cosas que no vamos a poder controlar, pero cuanto más me escuche, cuanto más... ¿Cuántos tenéis animales en esta sala? Vale, perros, gatos, lo que sea, ¿no? Vale, pero y creéis que los conocéis más o menos bien ¿no? sí. es decir, cuando hacen mi perro cuando hace esto digo, ay <risa> malo pero me, yo me acostumbré a entender que esto en mi perro era malo yo hice esa atribución y con el tiempo, ya tiene 12 años ya le llevo un poquito de observación ya me he dado cuenta que cuando, siempre que hace esto no quiere decir lo mismo entonces observo eso observo todo el comportamiento pues eso, aplicado a uno mismo es, ¿cómo reacciona en esta situación? o sea, el poder hacer un análisis un metaanálisis posterior cada vez lo vais a hacer más rápido entonces ¿lo puedo controlar? casi casi cuanto más me conozca cuanto más sea honesto honesta conmigo mismo ¿sí? que, que que me diga la verdad que no me cuente milongas ¿no? que estoy algo que esto lo hacemos mucho también en general el ser humano se cuenta muchas milongas pero la verdad la verdad la sabemos cuando nos hemos hecho bien cuando nos hemos pasado con alguna reacción cuando no sé si no hablo del juece ¿eh? no hablo de ese diabl diablillo cabrón que está aquí que que hay que hacerle de vez en cuando hablo de observarme de verdad o sea decir jo, pues mira eh, es que cuando alguien me dice no sé qué Cuando alguien no me saluda y me conoce, me sienta fatal. ¿Vale? ¿Y qué me pasa ahí? Y entonces me, me empiezo a hacer preguntitas y en esas preguntitas me voy conociendo. Y cuanto más sencilla y más simple y más esencial sea la pregunta, más me voy a conocer. Porque tenemos peligro de que esté esa parte del cabrón que está aquí... ¡Pum! que hay que quitar de vez en cuando vale el juez, el que dice me has hecho bien no, no, es, no se trata tanto de eso sino de conocerme porque a veces hay cosas que están en mi, en mi haber que vienen de atrás que no soy consciente que no, no me he dado cuenta hasta ahora que, que puedo me puede estar pasando esto o lo otro y entonces si paro para pensar para decir ¿qué he hecho? o sea, ¿cuál ha sido el punto el momento en el que yo me he sentido bien? ¿qué este. ¿Cuál ha sido el punto, el momento en el que yo me senté bien? ¿Y qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Qué estaba haciendo el otro? El analizar esto, el parar, la pausa para poder hacer esto nos ayuda a conocernos bastante mejor. Estar conectado con uno mismo, con una misma nos permite hacer elecciones, es lo que os decía antes, ¿no? Antes del tsunami. Si yo estoy así y viene alguien a decirme <risa> yo sé lo que quiero no me vas a contar eh, yo ya he elegido ya sé por dónde tengo que ir y por dónde no y si no quiero ir por ahí algo en mí va a decir eso no es fácil posicionarse en ese momento como el edificio en este sentido pues es más importante centrarse en el proceso y no solo en el resultado o sea no me importa tanto cómo acaba la película Me importa qué está pasando durante la película, qué me ha pasado a mí cuando veía la película y qué, qué es lo que he estado sintiendo en ese momento. ¿no? Es porque eso es lo que os decía, jo, pues mi elección este año ha sido apuntarme al curso de cantar porque quiero cantar y quiero cantar como la caballé, pero he ido ajustando porque en el proceso, ¿yo de que he ido disfrutando? Yo me, me Esto es loco, es, es verdad, ¿eh? o sea, no, es, no es una pamema que me estoy inventando para poneros un ejemplo, es verdad. Yo los lunes voy a clase, con un deber me prendo una canción. De lunes a lunes digo, pues el profe me ha dicho que tengo que cambiar y mejorar esto y esto. Vale, pues yo, si me veis por las universidades, dando una vuelta, cantando como una loca que siempre miro a ver si viene alguien por si acaso pero en ese proceso yo estoy disfrutando un montón no solo es el ratito que voy a la clase es el ratito que preparo la canción que descubro cosas que no esperaba porque no pensaba que iba a hacer esto bien y lo estoy haciendo bien o esto no lo estoy haciendo bien, tengo que mejorar todo ese tiempo que yo paso en ese proceso haciendo cosas cuando llego al lunes, lunes siguiente y canto la canción y me sale como yo la he trabajado digo me pongo medalla pero me pongo medalla por el proceso no por el resultado me pongo medalla porque me lo he trabajado a veces ha sido tedioso a veces acabo de la canción hasta aquí eh, y hay veces que lo he un montón no ha sido todo el tiempo florecitas no ha sido todo el tiempo un proceso fácil pero precisamente porque luego llega el momento y dices mira el final de este curso terminaba cantando en los comercios del barrio donde vivo ¿sí? Me, me me muero de la vergüenza, pero terminé y dije, bueno, pues mira, no he, no ha sido algo para decir, buah, como canta esta día. No. <risa> pero lo defendí. Y estoy contenta conmigo por haberlo defendido. Entonces, esa esa es esa, esa satisfacción que habéis sentido todas las personas que estáis en esta sala en algún momento de vuestra vida has hecho esto y decían mira, no ha salido así súper bien pero yo me lo he currado he puesto de mí esto es esto es el propósito no es otra cosa ¿y meta cuál es? ¿con en un coro? Y... ¿mi meta es? ¿por, por libre, ir al Liceo de Barcelona? <risa> mi meta es pasármelo bien bien va, pero además <risa> Todos queremos pasármelo bien, pero con una finalidad, ¿no? Pasármelo bien claro. es la finalidad. <risa> sí, es que esa siempre la consigo. O sea, de alguna manera siempre la consigo. Qué Sí. En, en ese camino es observar ¿no? cómo he llegado hasta aquí. Pues eso, pues cuando termina el curso es cómo he llegado hasta aquí, ¿no? ¿Qué cosas he hecho? Porque de lo que he hecho bien después, luego nos vamos haciendo expertos en lo que repetimos o sea, cuando repetimos algo muchas veces sea bueno o sea malo, nos hacemos expertos en ello es decir, si yo mmm, no sé, ahora no me sale un ejemplo pero si me fumo un cigarro todos los días seré una perfecta fumadora pero si dejo de fumarlo todos los días seré una perfecta exfumadora fumadora puedo elegir y entonces Es ir viendo Cómo he llegado hasta aquí En otros procesos En los que me ha ido bien En los que me, los que me ha ido bien No hablo del resultado En los que me ha ido bien Es cuando me he sentido bien Cuando por dentro Aunque nadie lo supiera Yo me he sentido bien Qué pasos he dado Y cuáles no Y ¿Podría probar Alguna cosa Que no he probado hasta ahora? Esto conviene Porque muchas veces claudicamos Antes de probar no lo intentamos pues, eh, yo, eh, hago cosas de baile pero mi cuerpo no es el de una bailarina eh, pero hay veces que me acuerdo en una, en un curso en concreto que la profesora quería que diéramos una voltereta ¿eh? digo yo como ya conozco lo, lo de la voltereta no yo ya había puesto en mi cabeza que no Que no lo iba a poder hacer. ¿Lo iba a poder hacer pensando que no lo iba a poder hacer? Entonces, una buena pregunta siempre cuando tenemos algo difícil delante es... Voy a intentar. Voy a intentar. El, 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 la bombilla son... Hasta llegar a bombilla fueron mil intentos. Mil intentos que, según Edison, le llevaron al éxito. Pero lo intentó mil veces, ¿eh? O sea es decir, a veces se aburriría un rato también de probar y que le saliera mal pero lo seguiré intentando no siempre se puede o se sabe, o sea, a veces no sabemos cómo hacer ¿qué hago cuando no sé cómo hacer? bueno, esa es una pero la primera, antes de esa vale 10 para ti lo he dicho antes antes de pedir ayuda porque esto es una decisión posterior primero no sé me paro ya está es que parar parece que es un pecado en esta, en esta sociedad del corre-corre parar parar la pausa súper importante eh, ahora viene lo de la ayuda ¿no? esto nos dice si que además necesitar ayuda para aclararnos, pues porque no somos seres sociales. No estamos y no estamos solos ni solas, o sea, tenemos gente. Y lo que nos da la gente, ¿cómo os lo diría? Las personas somos espejos de las personas que tenemos delante. Eh, nosotros podemos devolverle a quien ten, a quien tenemos delante una imagen de sí misma que igual no sabe yo por mi trabajo estoy muy expuesta a estar todo el día con gente y siempre o sea yo pues todos los años que llevo currando siempre hay alguien que ha venido a contarme algo de mí que me dice, ¿en serio? ¿yo soy así? Y, y es bueno porque te ayuda como a observarte ¿no? De, desde fuera entonces necesitamos esa ese trasvase de, de, de información y para terminar yo mmm, Me gustaría pediros otra vez, ya sé que soy un poco chapas, pero que cerréis los ojos, porque sí que... A ver, antes de que cerréis los ojos, ¿vale? Es, es un ejercicio de imaginación. Esto es un regalito que yo creo que os puede venir bien. A mí, desde luego, las veces que lo he hecho me ha servido y me ha ayudado. Y, y lo practico pues más o menos cuando tengo un momento de pausa ¿no? cuando me, pro me provoco yo un momento de pausa y me ayuda a, como a centrarme ¿no? cuando estoy así un poco perdida vale entonces eh, igual sí que te pido que apagáis las luces porfa y que os pongáis cómodas y cómodos una respiracióncilla y vamos a recordar en qué estado estamos en este momento Cómo es mi físico? Cómo es mi voz? ¿Y mi piel? ¿Cómo son nuestros órganos? ¿Cómo nos sentimos por dentro? ¿Dónde están las emociones que sentimos aquí y ahora? Sea lo que sea que sienta, ¿dónde está? ¿En qué parte del cuerpo? es como estoy aquí y ahora y me voy a poner a imaginar cómo es la persona que quiero ser voy a imaginar que tengo de mí de enfrente de mí a mi yo ideal ¿qué voz tendría a mi yo ideal? ¿sería la misma que tengo yo ahora? ¿Cómo se movería? ¿Cómo caminaría? ¿Con quién viviría? ¿Cómo serían sus momentos? ¿Con amigas, con amigos... ¿Y ¿Cómo serían sus momentos de soledad? Ese yo mío del futuro, ¿con qué causas se va a comprometer? ¿Cuáles son las cualidades que le adornan a este yo mío? ¿Y qué me contarías de yo de cómo ha llegado a ser quien es? ¿Qué cosas ha tenido que hacer? ¿Y qué ha tenido que dejar en el camino? ¿Qué ha ido incorporando en ese camino paso a paso para llegar a ser quien es hoy? Nuestro yo de hoy es el fruto de todas las experiencias que hemos vivido hasta este momento. Y nuestro yo del futuro tendrá las experiencias que le queramos propiciar. Abrimos los ojos y nos vamos con esa imagen sabiendo el cuerpo lo sabe antes que la cabeza y que aunque igual luego intenté recordar cosas que he escuchado hoy y no me acuerde, no pasa nada porque están aquí. ¿Sí? Pues es que ricasco. No sé si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta. Bueno, si no lo sabemos... Pausa y reconexión, esto es importante, y una frase de Camus, que es un filósofo que yo adoro. La única certeza es que es, es que estamos aquí, o sea, la, la verdad máxima es que ahora estoy aquí, en este momento y en este ahora. De nosotros depende que este momento lo vivamos a tope, y vivirlo a tope quiere decir estar presente, experimentar cada momento siendo conscientes, o sea, poniendo atención y foco, estar despierto y estar atento. Hale, es que Donostia Kultura Irratiaren podcasta.